0: Con el objetivo de preparar el corazón para la víspera de Navidad, hemos decidido este año hablar de la familia, su importancia y cómo podemos aprender a amarnos más unos con otros. Tan valiosa es la familia que hasta el mismo Dios quiso nacer en una. El padre Felipe Ríos, como siempre, nos sorprendió una vez más con una perspectiva distinta de lo que es ser familia y de reconocer que Dios nos pensó ahí desde siempre por alguna razón. Este episodio quedó tan lindo y un poco largo, por eso decidimos dividirlo en dos partes. Esperamos que te emocione tanto como a nosotras, que podamos ir preparando el corazón para la llegada del niño Jesús en familia. Quédate atento a la segunda parte que está aún más hermosa. Estás escuchando ¿Qué bien se está aquí? Las historias están hechas para ser contadas y compartidas. Por eso en este podcast tendremos
1: invitados que nos inspiran con sus experiencias. Y nos enseñan que en el mundo actual se puede caminar cerca del cielo de la mano de Dios y María. Yo soy María Alexandra Valareso. Y yo María
0: Paula Ferretti. Qué
1: bien se siente tenerlos aquí.
0: Bienvenidos a un episodio más de Qué bien se está aquí. Qué felicidad. Yo creo que este es el último episodio del año. No sé. Puede ser. Se no viene... sé. Quizás lo sorprendemos, pero bueno, ahí estamos. En el último mes de año, del año. Sí, bueno, casi, porque todavía estamos eh, empezando
1: el Adviento y antes de empezar este mes de Diciembre, pues queríamos queríamos y antes de empezar esa locura del mes de Diciembre, porque muchas veces nos coge como, como de un lado para el otro y de la sí, nada corre, llega, el, corre. llega el 24 de Diciembre y es como que sentimos que hemos hecho demasiado, pero nos sentimos vacíos muchas veces. Y la idea de este episodio es poder hacer esa pausa, y entender que... ¿Sabes lo que me puse a pensar el otro día? Okay. Que, que Navidad es una fiesta religiosa, uh -huh. pero lo celebra mucha gente. Y no solo... O sea, como alrededor del mundo, mundo, todo el mundo... Nadie trabaja el 25 de diciembre, o bueno, no sé si nadie, pero, pero yo creo que fue todo pensado perfectamente por Dios, como, como Él siempre sabe hacer las perfectamente cosas. Perfectamente por Dios para juntar a la familia. Así es. Uh -huh. Como que dijo, bueno, voy a hacer esta festividad, el nacimiento de mi hijo... Y que este sea un, una excusa para que todos los que se aman se reencuentren. Y de eso queremos hablar hoy. Y bueno, este año ya es nuestro, nuestro segundo año en que bien se está aquí celebrando Navidad. Dijimos, queremos poner la mirada en esa familia de Nazaret. Queremos poner esa mirada en esa Sagrada Familia y todo lo que podemos aprender,
0: inspirarnos de ellas. En sus virtudes, en sus desafíos en lo que podemos cada día, como tú dices, eh, Pauli, aprender y aplicar en nuestra familia. Y bueno, no podíamos dejar de tener un invitado que es la tercera
1: vez. Lo bueno se repite sí, siempre, Así porque nos inspira muchísimo conversar con él y este tema es tan importante y por eso queremos darle la bienvenida a nuestro querido padre Felipe Ríos.
2: Muchas gracias por la invitación, una alegría estar con ustedes.
1: Para contexto, el Padre Felipe Ríos es eh, sacerdote del movimiento de Schoenstatt y reside aquí en Guayaquil, Ecuador. Y bueno, Padre, eh, queríamos hablar de la familia. Como habíamos comentado, queríamos primero entender la importancia de la familia, no solo hoy, sino en todos los tiempos, cómo esta gran fiesta del nacimiento de Jesús nos recuerda eh, que no hay que dejar de trabajar en cada una de las familias y ir un poquito también entendiendo cuál es, un, cuál es el reto de las familias en los tiempos de hoy. hoy en día
2: Ajá. Excelente, yo creo que es un tema súper importante, que ha estado en la mira de la Iglesia siempre, pero últimamente mucho más. Eh, no por nada el Papa llamó a un sínodo doble hace unos años atrás, y después eh, proclamó... Eh, este, este escrito tan hermoso que se llama y Leticia, La Alegría del Amor, donde se dedica todo al tema de la familia. Yo creo que eh, vivimos, por un lado, eh, la belleza y la importancia de la familia, y desgraciadamente, por otro, la disolución de muchas familias, por muchas razones diferentes. ¿no? Y cuando nosotros vemos la familia en general... Podemos decir, bueno, la familia siempre ha estado. Desde los clanes más prehistóricos, no, serían, no sé cómo serían con los hombres de Neandertal, pero seguro que hablan, vivían en clanes y en, y en estructuras familiares. Y nos decimos, bueno, ¿por qué es así? Podría ser de otro modo. Hay ideologías, de hecho, eh, que intentaron sacar a los hijos de la familia y educarlos por su cuenta y que los papás quedaran solos. Eso nunca funcionó, gracias a Dios. Y entendemos que nuestro Dios quiso desde el comienzo que fuésemos imagen y semejanza de Él. Y ese Dios es un Dios trino, no es un Dios solo. Es un Dios comunidad. Es un solo Dios, pero son tres personas. Es tan difícil entender esto, pero cuando uno ve la familia, cuesta menos. Cuando uno ve la fuerte unión familiar, el amor, eh, la diversidad dentro de la familia y por otro lado la experiencia de ser una sola familia. Y creo que eso nos puede dar pistas junto a la Sagrada Familia de cuál es la vocación a la que estamos llamados. Y ahí quisiera mostrar eh, cómo podemos proyectar desde la Trinidad, desde esa fe que es nuestra Padre, Hijo y Espíritu Santo nos hacemos la Señal de la Cruz a lo que es nuestra vocación más propia el Padre sabemos que Dios no tiene sexo ya pero el Padre quiere reflejar sobre todo al Padre de familia al que está ahí al que da seguridad al que eh, está siempre presente eh, por otro lado tenemos al Hijo que es el fruto del amor el hijo o los hijos y se me está quedando atrás la mujer, muy importante y la mujer, normalmente la iglesia la ve en dos planos en la Trinidad, por supuesto en el Espíritu Santo el Espíritu Santo es la encarnación del amor de la unión del encuentro por eso el Espíritu Santo tiene un rasgo fuertemente femenino no exclusivo así como el Padre tampoco es exclusivo de los varones pero sí fuertemente femenino. Y el reflejo del Espíritu Santo eh, más cercano que tenemos es, la, es María, ¿no? la Virgen María, eh, que no está dentro de la Trinidad, pero está muy cerca. ¿no? Eh, y quizás cuando miramos eso, yo quisiera poner aquí, y quizás por aquí podemos empezar a conversar. La Trinidad es una unidad fuertísima, pero sus personas son diferentes. Y yo creo que eso es muy clave cuando atendemos a la familia. Y si lo miramos en la Sagrada Familia, quizás más fácil, José no es María. María no es José. Y ninguno de los dos es Jesús. Los tres son súper distintos. Tanto por eh, el ser varón y mujer, como por su historia, por su edad, por su misión, eh, por lo que tocó les tocó vivir en la vida. Y yo creo que una de las amenazas de la familia hoy día es la falta de tolerancia a la diversidad. Y entramos a veces en competencia, especialmente el matrimonio, que puede llegar a ser una belleza de complemento, pero a veces entramos en competencia. Y la mujer espera que el varón sienta, piense y respire como mujer. Y el varón medio se ridiculiza y, y quisiera tener a una mujer que actuara como un hombre. Y entonces nos metemos en un camino imposible. Donde ambos, eh, el esposo y la esposa, se sienten incomprendidos. Incluso algunos se sienten hasta estafados. Dicen, ¿qué minuto me embarqué en esto? Cuando somos tan distintos y esto de estar juntos distintos es, es tan difícil. Yo no digo que no sea súper desafiante. Pero cuando Dios pensó en la familia, no se equivocó. Y quiso diversidad. Y creo que hoy día, que por un lado hay tantas corrientes de acentuar identidades, de feminismo... Del nuevo, de la nueva ola masculina, etc. Eh, a la vez hay corrientes muy fuertes homologadoras, donde yo espero del otro lo que el otro no me puede dar. Y reventamos la relación. ¿no? Y esperamos además del cónyuge que me dé todas las necesidades efectivas que yo tengo. Y eso es imposible más buen y que ustedes hayan encontrado, y que ustedes encontraron unos muy buenos. Eh, pero, pero los afectos tienen que estar distribuidos, y por eso es tan importante la fe. Finalmente Dios es el que conoce mis secretos más hondos, que por muy casada o casado que esté, hay secretos que finalmente son míos, no porque estén prohibidos, sino porque son muy íntimos no tienen nada de malo. A veces identificamos secreto con, con lo prohibido, oh, como lo malo, y no necesariamente. Tiene que ver con la intimidad. Y ese Dios es el que sabe tus intimidades y donde el alma finalmente descansa. También en tu esposo y en tu esposa. Y después también en tus amigos y también en tus hijos y en la gente que te rodea. Eh, pero a veces... Eh, Queremos de la familia o del cónyuge cosas que son muy difíciles. Y dentro de ellas está este tema de la diversidad. Por supuesto que cada uno tiene que hacer un esfuerzo para hacerse comprensible. Para que cuando yo manifiesto mi cariño, el otro me entienda. Porque tengo que hablar en el idioma del otro. Porque si sí es cierto que hombres y mujeres nos entendemos, pero tenemos idiomas diferentes. ¿eh? Idioma afectivos, digo. Y, y uno tiene que hacer un esfuerzo, de decir, bueno, a ver, ¿cómo le manifiesto mi cariño? o ¿Cómo me hago comprensible al otro para que lo pueda captar y abrirse y hacer un camino junto? Pero yo no le puedo exigir que viva y sienta como lo que no es. Y creo que ahí hay uno de los temas complicados. Creo que hoy día, ahí me voy a meter en las patas de los caballos, eh, hay una corriente femenina no todas las mujeres, pero algunas mujeres que exigen eso y que se sienten muy frustradas porque no lo logran. Y es que no lo van a lograr nunca. ¿Sí? Entonces creo que hay que buscar otro camino, que es justamente el camino de la Trinidad, que es el mutuo complemento y la unidad. Ya vamos a hablar de este tema de, de cómo llevar esa diversidad que tiene, sí. tiene lo suyo.
0: Y me hace acuerdo mucho a lo, cuando usted habla de la falta de tolerancia a la diversidad ahorita, que el, el Papa en algún momento decía, la familia es el lugar donde se aprende a convivir en la diferencia. Porque todos somos diferentes, y como, como estaba eh, comentando, José no es María, María no es José, y ninguno de los dos es Jesús. Eh, y acá en las familias tampoco, o sea, cada uno trae algo diferente a la familia, y a veces nos cuesta aceptar las diferencias que tenemos, ¿no? Los papás, entre papás y entre hermanos muchas veces. Y, y bueno, como dice el papá, yo sí creo que ahí es donde aprendes tú a comprender que tiene a pesar de que estás bajo una misma familia y digamos educado bajo un mismo papá y mamá, todos tienen una manera diferente de, de, de pensar, diferente de actuar quizás y todos traen un regalo a la familia, que eso es lo que todos tenemos que aprender quizás. Que cada uno de nosotros tenemos un regalo que darle a nuestra familia. Entonces, diciendo eso, Padre, ¿cómo, cómo podemos eh, aprender o aceptar a nuestra familia tal como ellos son? Con sus virtudes, con sus defectos, eh, y al mismo tiempo reconocer que Dios nos ha enviado a esta familia por una razón. O sea, ¿cómo lo podemos hacer?
2: Sí, bueno, ser familia no es fácil. Es lindísimo, pero no es fácil. Y hay familias que fluyen más naturalmente, otras que tienen que trabajar muchísimo para poder eh, convivir bien. Yo creo que eso eh, es lo primero, ¿no? De darnos cuenta que es una realidad humana. Eh, y a veces nos pasa que las familia somos como puercospines que nos queremos, ¿no? Entonces cuando ya nos acercamos y nos abrazamos, a la vez nos pinchamos y nos lastimamos, ¿no? Hay algo de eso, pero... No hay que mirarlo todo como negativo. Yo creo que es importante ver eso. Eh, sucede que hay familias donde, especialmente los niños, hay muchas peleas. Y eso no es necesariamente una tragedia. Eh, yo creo que en las familias donde uno lima asperezas, aprende a compartir, aprende a descubrir que los espacios no solamente son míos, aprende también, que es muy importante, y ojalá los papás lo acentúen muchísimo esto, a afirmar la, las identidades, las originalidades de cada uno. Cuando yo acepto mi originalidad, la descubro, vivo bien con ella, normalmente tengo más libertad y apertura para aceptar y vivir con las originalidades de otro, para que la originalidad del otro no me amenace. Los psicólogos dirían una buena autoestima pero basado en esa identidad. Entonces, si mi hermano es bueno para tocar la guitarra, chéverísimo, qué bueno que toca la guitarra. Yo soy bueno en esto otro. Eh, pero que mi hermano toque la guitarra, eso no me amenaza. Me alegra la vida porque suma a la familia y porque podemos celebrar eh, todos juntos y porque hay uno que sí. Es el alma de la fiesta y alegra a todo con su talento. Fantástico. Pero cuando no hay identidad y no hay esto de permitir la diversidad y potencial o la originalidad. Entonces todo es amenaza y todo es competencia. Y la atmósfera de la familia se vuelve muy difícil. Densa. El padre Gentini decía que en toda comun comunidad humana había solo dos posibilidades. Una, decía, es cuando sucede todas estas cosas. Y la comunidad se transforma en una atmósfera de pantano, donde todo huele a nauseabundo donde nadie quiere eh, hacerle un favor a nadie, donde todos son los mínimos, donde los puntos de encuentro son poquísimos, eh, donde no reina la alegría, ¿no? Y la otra opción, dice él, dice, o la comunidad es gracia concentrada o es pecado concentrado. Puede ser gracia concentrada. Y entonces sí se da el complemento, sí nos alegramos que el otro sea diferente, que el Tercero de los niños sacó un premio en el colegio y, y es fiesta para toda la familia. Eh, y no, y no, no necesariamente suscita celos, eso. Eh, y, y vamos entonces también eh, descubriendo en, ese, en esas peleas y en esas cosas que se puede convivir bien con las diferencias. Y eso a mí me parece a veces que los papás sobreprotegen mucho a los hijos se ponen como colchón entre medio. Yo no digo que lo dejen que se saquen los ojos, no, pero. Eh, y también en el colegio lo sobreprotegen. Los niños tienen que aprender a resolver conflictos. Porque el día de mañana los van a tener. Y van a tener que lidiar con gente mucho más diversa que dentro de su familia. Y van a tener que ver cómo se las arreglan. Y cómo también, por ejemplo, una de las cosas lindas que se aprende en familia es potenciar lo bueno del otro porque si hago así a todos nos va mejor nuestra familia se enriquece, nuestro trabajo se enriquece, nuestra empresa se enriquece si yo voy potenciando a los demás y no les voy poniendo el pie encima uh -huh. eh, complemento versus competencia y yo creo que uno de los lugares más seguros para aprender el complemento es la familia donde siempre voy a ser aceptado espero, nadie me va a echar <risa> ¿Ya? Claro, esto eh, es lo que uno. Y, y donde puedo pega. ser el que soy, puedo ser original, eh, donde no soy tan juzgado. Eh, yo creo que ahí hay un camino. Eh, y esto es como, sobre todo con los niños, ¿no? Yo siempre pienso como cuando, las piedras de río. Cuando uno ve las piedras de río, son todas redondas. Pero esas piedras no eran redondas cuando salieron del río. Cuando empezaron, tenían muchos cantos. Pero rodaron y rodaron por el río. Y fueron perdiendo sus aristas hasta que se redondearon. A veces en la familia con los hijos pasa así: que se pelean, qué sé yo, porque están redondeando las aristas. Y el día que salgan de la familia, va a salir una versión muchísimo más mejorada que lo que venía inscrito en la naturaleza de esos niños. Si es que han hecho un proceso bueno con sus padres y entre ellos, ¿no? y van a ser un regalo para la sociedad. Y un regalo también para sus futuros cónyuges, que lo van a agradecer muchísimo, ¿no? Pero eh, en la familia se puede dar un egoísmo disfrazado, un egoísmo de cuello blanco, eh, donde cada uno hoy día, con la sociedad que tenemos de confort, que me parece excelente que tengamos confort, eh, tendemos a darle a todos lo que necesitan para que no haya conflicto. ¿ya? Para que no, haya, no tengan que compartir y cada uno haga lo que se le pinta que no necesariamente es malo pero cuando todos siempre la vida es así uno educa individualistas que no son capaces de ponerse de acuerdo con nadie sí. ¿Sí? Eh, y, y, y los espacios de compartir se van achicando la televisión, cada uno tiene su televisión Spotify, ahora hay cuentas eh, para cada uno y no se peleen por la música y así sucesivamente, cada uno tiene su cuarto cada uno tiene esto, cada uno tiene lo otro y no nos topamos. Pero tampoco nos complementamos, tampoco compartimos, tampoco conversamos. Perdemos muchísimas cosas. Ganamos en falta de conflicto. Pero perdemos todo lo hermoso que tiene que ser su familia.
1: Wow, padre, sí. La verdad es que desde que usted trajo la Santísima Trinidad a esta conversación, al principio no lo entendía un poco, pero me he quedado sin palabras porque... Cuando uno ve, y esto es lo que yo me quedo de todo lo que usted ha dicho hasta ahora, a la familia como ese ese equipo, ese equipo de que cada uno va a tener un talento distinto, una, una razón de ser distinta para que esa familia gane, digamos, el partido. O, o Eso es el, el, lo enriquecedor de la familia, pero muchas veces creo que nos quedamos ahí en el en esto que usted decía de competir y no complementarnos. Y ver, eh, tal vez mi hermano se destaca más y le, y le tengo celos porque mis papás lo ven más a él, o tal vez este hermano eh, es más inteligente, o oh, tiene mejores notas y le va mejor. Y, pero no nos damos cuenta que al la final puedo alzar la mano y pedirle a mi hermano que me ayude. Tal vez algo que me está costando. Eh, qué lindo poder ver a la familia desde ese lugar y desde que somos complemento y somos ese equipo que al final, del día, al final del día Dios nos ha puesto ahí por alguna razón. Como usted dijo, al limar las perezas, a la final soy una persona que tiene que ser un poco más humilde y, y me manda ese hermano que, que, no, que, que me está haciendo hacer ejercicio en eso de ahí, o sea, trabajar. porque trabajar en eso de ahí, o sea, tal vez eh, no lo puedo entender, pero cuando uno lo ve des desde esa mirada, desde por qué soy tan diferente, a, ...a mi papá... ...o por qué soy tan diferente a mi hermano... ...es porque tal vez Dios quiere que yo trabaje algo... ...de mi ser... ...también... ...pero bueno, ahora... ...quisiera, quisiera que hablemos un poquito de esa familia de Nazaret... ...y, y pensar en, en, en este camino... ...hacia Belén... ...en este camino que todos conocemos... Eh, ...que no fue fácil... ...que recibieron muchos no ...que fue cansado... Pero al mismo tiempo hay muchas cosas lindas también en ese camino. Y, y yo creo que cuando uno va en la vida de, de la familia, es así. O sea, hay, hay momentos hermosos, hay momentos duros. Y, y, y quisiéramos un poco eh, que nos cuente cómo podemos inspirarnos en esa sagrada familia, en este camino de Belén que, que atravesamos por, por la vida.
2: Excelente. Quisiera tomarme lo último... Antes de, de esta pregunta, lo que dijiste,
1: a mí me parece de nuevo
2: muy importante que los papás ayuden a sus hijos a que encuentren sus cualidades. Cada persona es un regalo. Y a veces miramos los hijos con una mirada muy sesgada hacia una cosa. Los padres deportistas van a mirar al niño que es deportista. Los padres intelectuales, al que es súper brillante en el colegio. Eh, los que son buenos para los amigos, los que entonces dijo que sabe hacer amigos pero cada uno con su cada uno. Lo importante es que cada uno sepa, que esos niños sepan, qué regalos son para la vida, qué traen ellos. Porque Dios pensó en cada uno y no le fue mezquino a nadie. Lo que pasa es que nosotros a veces miramos con mirada mezquina y buscamos cosas que para nosotros son las importantes. Pero Dios pensó cosas diferentes para los demás. Una vez conversaba con unos papás que tienen un hijo de síndrome de Down y tiene una experiencia lindísima con, con, con este niño. Y me decían, para mí, para nosotros, este niño nos ayudó en familia para darnos cuenta que lo funda, fundamental en la vida son los afectos. Porque este niño nunca va a triunfar así humanamente hablando, no va a... Eh, fundar ninguna empresa. Pero en los afectos no le gana nadie. <risa> por lo cariñoso que es, por lo, lo importante que es para la familia, por cómo nos une. Como que Dios nos regaló a este niño eh, para que todos nos demos cuenta de lo importante que es esto. Y él es muy feliz. Y se puede ser feliz sin ser, entre comillas, un triunfador o siendo triunfador de otra forma. ¿no? Uh -huh. Yo creo que esa parte... Eh, eh, nuestros sesgos de, de, de cómo miramos a los hijos, tenemos que ser bien cuidadosos y, y saber que Dios puso un regalo en cada niño, muchos regalos y que nosotros como papás, que somos sus representantes tenemos que hacerles ver también a esos niños, el regalo que son y todo lo que tienen que aportar y en ese sentido damos el salto con la serada Familia
1: la respuesta que nos dio el Padre Felipe a esa pregunta que le hice es realmente maravillosa. No te pierdas la segunda parte de nuestro camino a Belén. Estará al aire en pocos días. Quédate atento. Gracias por escuchar. Qué bien se siente tenerte aquí.